0: Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl, łamane przez magazynszum. Państwa. to 99. odcinek godziny szumu, tym razem będę rozmawiać z Anetą Grzeszykowską, artystką i fotografką. Okazją do tej rozmowy jest wystawa Anety, która otworzyła się 6 października w Trafostacji Sztuki w Szczecinie. Wystawa ma tytuł Selfie z psem jest to kontynuacja cyklu selfie, czy też może jakiś rodzaj takiego finału projektu selfie, który zaczął się w 2014 roku. Mam nadzieję, że dzisiaj porozmawiamy sobie o tej pracy. Witam Ciebie serdecznie, Neta. Dzień dobry, bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie. Może zanim przejdziemy do głównego tematu, teoretycznie głównego tematu, czyli selfie z psem, Chciałam Ciebie spytać o sam cykl Selfie. Jak wspomniałam już, zaczęłaś na nim pracę prawie dekadę temu, w 2014 roku. I ciekawi mnie, jak to się w ogóle zaczęło, że stworzyłaś taki cykl. Eee, może też byś powiedziała trochę o tym, jaki w ogóle był pomysł na ten projekt? Faktycznie, tak jak mnie przedstawiałaś,
1: no to można dodać do tego opisu rzeczy, którymi ja się zajmuję, jeszcze no, wykonywanie jakiegoś rodzaju obiektów, które no, można górnolotnie nazwać rzeźbieniem. Tak? Więc ja mam takie poczucie, że te media też można uzupełnić o tę dziedzinę. I faktycznie ja od samego początku, pracując w fotografii, nie wiem, performatywnie lub robiąc filmy, jeszcze dodatkowo szyję, wykonuję obiekty rzeźbiarskie, e, przedstawiające, no nie wiem, albo jakieś moje autoportrety, albo portrety mojej córki. E, I stąd wziął się właśnie pomysł na pracę, o której będziemy rozmawiać, czyli na to selfie z 2014 roku. Mianowicie, w pewnym momencie, e, szukając jakichś nowych e, materiałów, których mogłabym użyć w swojej pracy, e, no zwróciłam uwagę na ten szeroko dostępny supermarketowy produkt już, przedmiot tak, e, dość niezwykły w postaci po prostu takich e, odpadów z mięsa, czyli tej skóry, którą można kupić w zasadzie w żadnym, e, w każdym supermarkecie i e, historia zaczęła się w ten sposób, że kupiłam taki fragment patrząc, czy jest możliwe technicznie e, opracowanie jakby jakiegoś fragmentu no nie wiem, obiektu ciała ludzkiego z tego materiału, czyli ze skóry zwierzęcej. I faktycznie wówczas zaczęłam od części bardzo małej, mianowicie palca, dokupując tips w drogerii i konstruując jakby taki przemiot do złudzenia przypominający ludzki palec. On był fajnie wykonany, poprawnie wyglądający wyłącznie z jednej strony, więc... Wiedząc o tym, że za chwilę on się zepsuje, tak? postanowiłam udokumentować ten obiekt. Zrobiłam zdjęcie trzymając go z kolei w lewej dłoni i skierowałam ten przedmiot do obiektywu w taki sposób, że ten cały szef i ta część, która była tą częścią taką niedoskonałą, techniczną, znalazła się po tej stronie niewidocznej dla widza. Potem zastanawiałam się, jak powinnam to rozwinąć. Tutaj oczywiście interesował mnie ten aspekt zmiany, tego przemijania tego, tego ciała, jakby w taką formę, no nie wiem, odchodzenia od tego stanu takiej perfekcyjnej, perfekcyjnego wyglądu w stronę już psucia się, tak zwanego. Więc rozważałam, nie wiem, robienie filmu, czy jakiegoś poklepkowego dokumentu pokazującego proces ten, tego rozkładu, ale doszłam w pewnym momencie do wniosku, że to, co zrobiłam tak mimochodem, żeby zapamiętać ten pomysł, w zasadzie jest najpełniejszą formą, która ukaże to, o co mi chodziło w tej pracy, czyli sfotografowanie tego jeszcze przed jakby tym rozkładem w takim punkcie, Takiej, nie wiem, takiej potencjalnej, e, możliwie najpełniejszej prezentacji. Tak? I potem jedynie uzupełniłam koncepcję tła, które również wykonane są ze skóry, tylko już w stadium przedmiotu, bo skóry wyprawionej. I zrobiłam pracę e, składającą się z 18 fotografii przedstawiających różne części ciała. E, sfotografowane przez podtrzymujące mnie ręce moje własne na właśnie tych wyprawionych
0: już skórach kolorowych. I to był jakby początek, tak? A czy możesz wytłumaczyć ten, ten tytuł, selfie, no bo rozumiem, że to jest nawiązanie też do tej bardzo popularnej konwencji internetowego portretu selfie, u ciebie to nie do końca było selfie takie w klasycznym rozumieniu. Dlaczego zdecydowałaś się właśnie na taki tytuł? No bo jest to pewnego
1: rodzaju autoportret, tak? Wykonanie tego, tych fragmentów, no powiedzmy, ciała artystki, no tak powiem, z tej zewnętrznej perspektywy, mojego ciała, tak? Jest to to słowo, jakby zawiera tutaj to nawiązanie do słowa. E, autoportret, ale jednocześnie istotna była dla mnie kwestia tego udostępnienia widzowi wyłącznie e, e, fragmentu obiektów, który jest dla mnie właściwy tak do prezentacji. Czyli tutaj wydaje mi się, że jakby ten tutuł zbacza w ten rejon właśnie takiej autoprezentacji, która prezentuje wyłącznie to, co chcemy jakby, widzowi pokazać. Jest to takie bardziej współczesne tak? podejście do tego tematu właśnie autoprezentacji w różnych mediach, choćby społecznościowych. I stąd e, e, taki pomysł. Tak? To, co ja prezentuję, to jest wizerunek tych rzeźb, ponieważ one nigdy nie były pokazywane w formie fizycznej w żadnej, w żadnej galerii, e, który jest e, według mnie najwłaściwszym obrazem do prezentacji, tak? Czyli taka kontrola tego wizerunku i stąd tytuł nie autoportret, tylko selfie.
0: Czy można powiedzieć, że te zdjęcia to były rodzaj gry z jakąś iluzją też portretu? Właśnie z takim ukrywaniem tego, co jest niedoskonałe yy, i pokazywaniem jakiejś wykreowanej rzeczywistości?
1: Można tak powiedzieć do tego stopnia, że wręcz one są yy... Te obrazy wykonane z wykorzystaniem pewnych takich trików e, związanych z iluzją, mianowicie na przykład części w postaci piersi nie są e, trójwymiarowe, tylko są e, namalowane jakby farbami do makijażu, które pod odpowiednim jakby kątem z odpowiedniego ustawienia obiektywu, faktycznie zaczynają y, sprawiać wrażenie trójwymiarowych. Więc tak, to jest troszeczkę właśnie o tym, no nie wiem, o, o wizerunku, tak? o tym, że to, czym jest według mnie wizerunek, to taki obraz, y, który jest w stu kontrolowany. I tak, tutaj ta cała część techniczna, która oczywiście też w kontrolowany sposób ujawnia się jakby w ramach tych kadrów, które ja widzowie przedstawiam, jako pewnego rodzaju, no nie wiem, no taka, taka prowokacja, tak? Jednak wszystko to, co widz ogląda, nie może tego obejść. Widzi to wyłącznie z punktu widzenia, który jest dla mnie e, istotny, tak? I który ja chcę mu pokazać. Więc troszeczkę tutaj mowa o kontroli nie tylko nad obrazem, ale też o przyjęciu kontroli nad spojrzeniem widza.
0: Też zastanawia mnie to, że to jest portret, mówi, że to jest portret artystki. No i ty w swojej sztuce bardzo często siebie portretujesz. Na różne sposoby opowiadasz trochę o sobie jako kobiecie, trochę o jakimś takim egzystencjalnym wymiarze po prostu życia jako człowieka. Życia, które zmierza ku śmierci, no i, i jakby jest cały czas gdzieś z, z tym końcem wpisanym już od początku w życie człowieka. I tutaj bierzesz się za taki materiał nieludzki i przedstawiasz wizerunek artystki, czyli ja mam wrażenie, że na przykład siebie, w takim przy użyciu takich dosyć szokujących materiałów. Czy to coś mówi, nie wiem, o figurze artystki? Jak należy odczytać taki gest, powiedzmy, takiego skawałkowania okay. siebie i pokazania się poprzez no, odpady z, ze świni? No tutaj najpierw może
1: zacznę od tego, że to są faktycznie części, tak, takie ciało, które jest rozczłonkowane. I dla mnie tutaj też jest taki no nie wiem, ciekawy z mojej perspektywy aspekt, dlatego że e, pokazanie tego ciała w ten sposób e, nie do końca jakby określa, e, w którą stronę nastąpił ten proces, tak? Czy to jest ciało dopiero tworzone, czy ciało rozczłonkowane, tak? Więc tutaj ten element takiego zawieszenia pomiędzy e, tymi, tymi dwoma ścieżkami interpretacji jest dla mnie bardzo interesujący i wręcz nie chcę tego dopowiadać, tylko właśnie znowu mówimy tutaj o tym pokazaniu momentu, który no, jest czymś przejściowym, tylko że um, interpretacja tego, którą stronę ten proces będzie przebiegał, już e, zależy od widza. Tak? To jest pierwszy aspekt, więc stąd tutaj to rozczłonkowanie było to dla mnie jakby takim zabiegiem, on, ono się zresztą pojawia też w innych moich pracach, tak? na przykład w filmie Dziury, w którym ja po prostu przez części, y, ukazuję części ciała przez dziury wycięte w białym tle. I one po prostu wytwarzają taki y, pozbawiony y, takiego znanego nam układu wizerunek jakiejś osoby, y, powodując, że poszczególne fragmenty w pewnym sensie stają się autonomicznymi bytami, które mogą w jakiś sposób na siebie oddziaływać nie wiem, no w, w tych filmach nie zgadzać się lub w jakiś sposób też um, ze sobą wchodzić w komunikację, więc tutaj ten aspekt rozczłonkowania jest dla mnie taki istotny troszeczkę, nie wiem, gdybym mogła kontynuować nawet tutaj ten wywód, to no, powiedziałabym, że no, jest to troszeczkę e, takie myślenie o tożsamości ciała i w ogóle, no nie wiem, osoby w kontekście e, struktury niejednorodnej, tak? tylko takiego Myślenia o sobie jako o pewnego rodzaju procesie, takim psychologicznym, ale też właśnie trwającym w czasie. A jeśli chodzi o użycie tego materiału, który nazwałaś szokującym, tak? no tutaj znowu jest pewnego rodzaju ambiwalencja, tak? ponieważ z jednej strony ja wytwarzając ze szczątków zwierząt obraz jakby człowieka, no tej tak zwanej artystki, no nie wiem, jakoś ostatecznie gdzieś e, zawłaszczam to ich ciało prawda? E, i sprowadzam jakby do tego statusu ludzkiego, niejako ukrywając śmierć, która faktycznie się tutaj wydarza, bo tą, ta prawdziwa śmierć, to no nie jest to egocentryczne po prostu, e, no nie wiem, rozczłonkowanie ciała artystki, tylko to jest ta śmierć zwierząt, która została jakby um, zakupiona przeze mnie w jakimś takim miejscu, w którym zyskała już w zasadzie rangę mięsa, tak, przedmiotu. Więc, e, więc tak, więc w jedną stronę e, tak to działa, ale z drugiej strony mam takie poczucie, że mm, e, użycie jakby tej skóry zwierząt do tego, żeby przedstawić to ludzkie ciało powoduje, że paradoksalnie nam łatwiej po prostu zidentyfikować się jakby z tą śmiercią. Tak? Czyli to działa też w tę stronę takiego, no nie wiem, potraktowania jakby tych szczątków w taki sposób bardziej podmiotowy. tak? I tu już znowu nie chciałabym określać, jakby która z tych dwóch interpretacji jest mniej bliższa, dlatego że sposób w jaki ja pracuję pod, pod względem merytorycznym nie polega na definiowaniu jakichś konkretnych odpowiedzi i interpretacji, tylko wręcz mam zawsze taką, takie podejście do tego, co wytwarzam, że jest to właśnie to zadawanie pytań, które mogą być dopiero, no nie wiem, odpowiedziane na dalszym etapie jakiejś konsumpcji intelektualnej mojej pracy.
0: Mm -hmm. No. Selfie zaczęło się 9 lat temu. W międzyczasie miałeś dużo realizacji podejmujących temat twarzy na bardzo różne sposoby. Ja tak sobie starałam trochę przypomnieć, co robiłaś. No i wiesz, zapisałam sobie, że nie wiem, miałaś cykl Beauty Mask albo Facebook. Tylko, że tam zawsze to jest troszkę inaczej, że nie operujesz tą, tym materiałem świńskiej skóry, ale zajmujesz się twarzą w jakichś innych aspektach. Aczkolwiek sama taka skóroplastyka, to jest chyba twój taki materiał, na którym lubisz pracować. Bo zrobiłaś z niego mnóstwo obrazów i rzeźb. Skąd to przywiązanie do skóry?
1: Faktycznie wcześniej szyłam z filcu, tak? Te pierwsze rzeźby, które zrobiłam. To był filc, takie monochromatyczne jakieś ujęcia właśnie przedstawiające różne osoby. I dopiero po wykonaniu tej serii fotografii selfie, w której właśnie użyłam tej, tego, tej skóry wyprawionej, już jakby takiego, takiej, takiej skóry o statusie przedmiotu, jako, jako tła dla poszczególnych obiektów, no wróci, rozpoczęłam pracę ze skórą, tak, ponieważ gdzieś ten... Ten przedmiot, który zresztą kupuję w jakichś takich dziwnych okolicznościach, zawsze z odzysku, w jakichś lumpeksach i tak dalej, jakieś ścinki po szytych kolekcjach, on jest dla mnie takim przedmiotem znaczącym, że gdzieś te szczątki zostają z powrotem jakby użyte w formie, no nie wiem takiej figuratywnej, bo jednak rzeczy, które ja z nich szyję, one, to są z reguły przedstawienia ludzi i zwierząt. I, I tak, lubię ten materiał, chociaż pod względem jakby technicznym przyznam, że to wcześniejsze szycie z wełny i z filcu było dużo łatwiejsze. Skóra jest bardzo trudna do pracy, ponieważ a, wymaga faktycznie a, takiej konkretnej konstrukcji, ponieważ jest, nie jest no, sztywna i gruba, więc mm, no jest to taka praca bardzo, um, bardzo konstrukcyjne. I szyłam i obiekty, ale też e, w zeszłym roku na wystawie z Rastra, Rastra zaprezentowałam kilka takich, płas, takich, takich płaskorześb, tak, które ja nazywam skinformerami, przedstawiających e, właśnie jakieś różne scenki, które ja tam sobie surrealistycznie wyobrażam.
0: A skąd pozyskujesz te wszystkie skóry?
1: Z reguły z lumpeksów. Są też jakieś takie miejsca, w których są zwożone jakieś ścinki skór, które nie zostały wykorzystane przy szyciu na przykład jakichś ubrań. I tam je kupuję.
0: I wszystko robisz sama? No bo to brzmi jak faktycznie ciężka rzemieślnicza praca. Tak, ja szyję
1: sama. I muszę zdać, że... Znaczy, nie wiem, czy to jest ciężka praca pod względem jakby takim... Intelektualnie intelektualnym jest to bardzo lekka praca. Tak? Polega faktycznie na improwizacji, ponieważ ja nie robię żadnych szkiców. Też nie mam nigdy jakiegoś domkniętego blade na przykład, na którym wiem, że mój obraz musi się skończyć. Tylko szyję dotąd, aż uznam, że jest skończony, więc w zasadzie te moje obiekty mogą się rozrastać. Mówię tutaj o skinformerach no nie, nie wiem, czy jest ciężka, no, nie trzeba przy niej jakoś specjalnie myśleć, <śmiech> jest taka zupełnie relaksująca, nie wiem, mogłabym użyć nawet słowa medytacyjna, można przy niej słuchać radia, podcastów, szumu i tak dalej. To nie jest taka bardzo ciężka prawda
0: No wiesz, ja zakładam, że ja bym czegoś takiego nie uszyła, pewnie bym sobie nie poradziła z tym materiałem, trzeba mieć jakieś może przygotowanie do tego, jakieś narzędzia, eee, zastanawiam się też, jak ty robisz, że te prace są wypukłe i że ci skin performerzy, no to to są też maski, no. yy. Używam różnego rodzaju konstrukcji
1: pod spodem, albo wypycham je. No takie rzeczy techniczne, tak, ale no, tutaj nie chciałabym ciężka w takim znaczeniu pracy fizycznej, może tak to zrozumiałam, bo jeśli chodzi faktycznie o takie przygotowanie techniczne i jakieś takie predyspozycje jakby w tym kierunku, no to absolutnie przyznam się do tego, że Posiadam owe kompetencje i że być może ty byś nie uszyła, a ja umiem. A jak się nauczyłaś szyć? Wiesz co, ja szyję jakby od małego. Zupełnie po prostu od dzieciństwa moja babcia pracowała w domu na maszynie do szycia, tam przygotowywała jakieś różne rzeczy, więc cały czas ta maszyna działała. Poza tym no pochodzę jednak z tych lat tam nie wiem, mój rocznik 74, to był okres, kiedy jak się e, chciało jakoś ekstra e, coś założyć na siebie, to trzeba było uszyć, więc e, tutaj te kompetencje w mojej rodzinie były bardzo, bardzo m, rozwinięte i ja można powiedzieć nasiąkłam tym od małego. Być może nawet teraz myślę, że z perspektywy czasu, gdybym jakoś bardziej tak m, z większym m, rozmysłem podchodziła do wyboru mojej takiej drogi edukacyjnej, to poszłabym na rzeźbę. Tylko jakby w tym zakresie moich e, takich zainteresowań ówczesnych, bo ja w ogóle studiowałam jeszcze na architekturze, na Politechnice Warszawskiej, to taki to, to już abstrakcyjny po prostu zawód w postaci bycia nie wiem rzeźbiarką czy malarką już w ogóle nie, nie wchodził jakby w taki zakres mojego postrzegania zawodowej rzeczywistości. Więc ta grafika, którą w rezultacie skończyłam, była jakimś połączeniem tej strony artystycznej z, takim, z taką użytkową. Ale z perspektywy czasu myślę, że w, tym, w tej przestrzeni takiej, którą też w zasadzie już w fotografiach ja próbuję kontrolować, to, to jest ta strefa,
0: w której ja się czuję najlepiej. A może Aneta, nie wiem na ile się utożsamiasz na przykład z takim hasłem sztuka tkaniny. Eee, może jesteś artystką tkaniny też,
1: Brałam Następna wielka udział.
0: wystawa w Centralnym Muzeum Włókiennictwa. Ja, brałam
1: udział w wystawie w Zachęcie, która miała tytuł, zdaje się, Splendor tkaniny, tak? I to było tam ileś lat temu. Ale też co ciekawe, pokazywałam tam Gobelin, to się dokładnie tak nazywa ale wykonany z kolei z zupełnie nietypowych materiałów. Mianowicie to, było, to jest taki ogromny nabity, na który na, na została naciągnięta wełna. I cały jest oblepiony um, nasionami łopianu, czyli tymi takimi, co się psu do ogona przyczepiają. I to wygląda um, no faktycznie jak pewnego rodzaju materiał. A jest jednocześnie takim bardzo specyficznym przedmiotem, do którego nie można podejść i dotknąć go, ponieważ od razu się go niszczy, bo się przyczepiają te wszystkie nasiona do tego, co, co, co ich dotyka. Ale także tak, no jak najbardziej. Można powiedzieć, że identyfikuje się z tym zagadnieniem. Nawet jeżeli rozwiązuje ten, ten aspekt w taki nietypowy sposób.
0: No jeśli chodzi o skin performerów, to mam wrażenie, że taką główną twoją performerką w tym cyklu jest ciągle Franciszka. Jeśli jest, są tam dodatkowe postaci, to mnie popraw. Natomiast no w zasadzie w twojej sztuce to przede wszystkim jest Franciszka i ty w różnych układach i, i takich konfiguracjach. Też bardzo głośnym cyklem był cykl Matka, o ile się nie mylę, mam nadzieję, że to dobry tytuł. Mama. Mama, w którym ty występujesz jako lalka. Ciekawi mnie, jak tam rozwiązałaś tą kwestię technologiczną, czy to był wosk, czy też jakieś elementy naturalne. No i Franciszka bawiła się tą lalką, czy też może używała jej do różnych celów, a ty to fotografowałaś później. Jakie jest połączenie pomiędzy selfie, a twoją lalką ciebie, którą bawi się Franciszka? Faktycznie ta seria Mama powstała w
1: niedługim czasie po selfie. To był troszeczkę taki kolejny krok. Tak jak już zauważyłaś, to jest kwestia tego, tej próby, jakby, no nie wiem, użycia tej mojej tożsamości również w sposób rzeźbiarski, tak? Czyli nie tylko fotografowanie siebie tak, z czym zaczęłam, tak? bo to były te na początku próby jakiegoś wykasowywania siebie w albumie, potem próby, no nie wiem, wcielenia się w inną osobę. Paradoksalnie w Cindy Sherman, która wcielając się też już w swoich pracach nie była sobą. Potem właśnie to selfie, gdzie ja faktycznie zdejmuję tę skórę z siebie, gdyby to tak dosłownie potraktować, i stając na zewnątrz, po prostu próbuję ją sfotografować. I kolejnym etapem było właśnie zrobienie przeze mnie tego odlewu siebie. I była to praca wykonana na wystawę, którą miałam w Sopocie, kuratorowaną przez Adama Mazura. I tam po raz pierwszy się pojawia ten obiekt w formie fotografii, ukazujących proces jego powstania. A nie zrobiłam go sama, tylko zleciłam. W firmie, która zajmuje się wykonywaniem rekwizytów na potrzeby filmów. Co było też bardzo dla mnie interesujące, że gdzieś wprowadzam siebie w tą swoją rzeczywistość w formie takiego filmowego troszeczkę rekwizytu, co przy podejściu do tych kwestii osobistych związanych z życiorysem, które ja wykorzystuję w swoich pracach, ma w pewnym sensie znaczenie, tak? ponieważ to, to jest to traktowanie tej takiej ścieżki życia w sposób taki, no nie wiem, scenariuszowy. I co się dalej wydarzyło? Miałam takie poczucie, że ten obiekt nie został przeze mnie jakby w pełni wykorzystany, że on jest taki super, że mam możliwość po prostu tak popatrzeć na siebie z zewnątrz. Bardzo mnie to gdzieś tam fascynowało i miałam też poczucie, że właśnie Powinnam coś jeszcze z tym zrobić i no, w momencie, gdy mam takie poczucie, to staram się gdzieś umieścić ten punkt swojego rozmyślania w zasięgu mojego wzroku, więc ustawiłam tę rzeźbę w naszym mieszkaniu. No i po jakimś czasie zwyczajnie zauważyłam, że moja córka zaczyna w jakiś sposób wchodzić w interakcję z tym obiektem, bawiąc się nim. No i to tyle. Sam pomysł się wydarzył to co jakby dalej się działo, no to już kwestia takiego opracowania takiego bardziej technicznego i merytorycznego jak cała ta seria powinna wyglądać tak Od, z, z mojej strony, troszeczkę tak właśnie jak sfotografowanie własnej interakcji z dzieckiem za pomocą rekwizytu filmowego w okolicznościach własnego
0: życia, tak z, z punktu widzenia obiektywu. A czy powiedziałabyś trochę o tym, jak wyglądała twoja współpraca z córką przy tym projekcie? Tak,
1: oczywiście mam powiedzieć, że to było dosyć trudne, ponieważ ona była wtedy dużo młodsza, a mi zależało bardzo na tym, żeby to nie były takie sytuacje, które są sytuacjami teatralnymi. Tylko interesowało mnie faktycznie ten moment takiego um, takiej, takiej, takiej autentyczności, tak? Zresztą nawet w tych filmach, które robiłam wcześniej. Z których też współpracowałam, na przykład z tancerkami, to też na planie pracowałyśmy w ten sposób, że nie było żadnych prób, ponieważ każda próba miałam wrażenie doprowadzała do tego, że ta, ta prawda obrazu zaczynała być przesłonięta przez jakiś, przez jakiś teatr. Więc ja mam taką, taką metodę. No i co za tym idzie ta praca? Um z Franką była bardzo trudna, ponieważ małe dziecko takiego zainteresowania dla danej czynności, która się tam odbywa, no to tam, tam ma, do, nie wiem, minutkę, czy tam nawet troszkę mniej, więc troszkę tutaj się wcielałam w takiego bardzo szybkiego, po prostu sprawnego, taką bardzo szybko spra szybką, sprawną fotoreporterkę, która próbowała w tym krótkim czasie no, uchwycić taki obraz, który, który będzie
0: mnie, artystka, satysfakcjonował.
1: tak? Więc na tym polegała ta praca.
0: A jaki Franciszka ma teraz stosunek? Ona jakoś się zastanawia nad tą pracą? Wiesz, wraca do tego, rozmawiacie o tym, no ma córeczko, mama jest artystką i tutaj widzisz, taka kukła. Ty też byłaś autorką tego, czy współautorką tego projektu.
1: No Właśnie to jest taki, takie zagadnienie, takie ciekawe, myślę, że właśnie często jestem pytana o to, tak, jak tutaj w momencie, kiedy te rzeczy się rozgrywają w tym, w tym zakresie domu, tak? to jak tutaj pozostali domownicy. No, no nie wiem, już mówiłam o tym wcześniej, że my nie, my nie mamy, ja się też przecież jest artystą, projektantem, my nie mamy w ogóle takiej figury w domu rodziców artystów. Gdzieś zupełnie, ja, ja w ogóle mam takie podejście do, do mojej pracy bardzo takie zawodowe i zupełnie się do tego przyznaję, nie, nie mam, nie, nie, nie myślę jakby o tym byciu artystką w takich kategoriach, nie wiem, jakiejś misji czy, czy w ogóle, no takie to jest dla mnie w, w momencie, kiedy już pracuję nad czymś bardzo techniczne, więc przyznam, że nie, nie spędzamy jakoś czasu na oglądaniu tych rzeczy i zastanowieniu się nad ich znaczeniem merytorycznym w naszym życiu. One sobie tam istnieją i, i tyle. Nie, nie, jest to. Poza tym też już nawet nie będę tutaj opowiadała o córce, ale o sobie. W momencie, gdy te rzeczy oddzielają się jakby ode mnie, to też mam wrażenie, że ja zaczynam być widzem. Bardzo ciekawi mnie zawsze to, co inni na ten temat myślą. To jakby poszerza jakby mój punkt, no nie wiem, myślenia o tym, co, co powstało, bo oczywiście w trakcie to nie jest tak do końca możliwe, żeby wszystkie te wątki zawczasu w swojej głowie uruchomić. Także ja się tak rozdzielam i tak sobie potem jestem już właśnie takim obserwatorem tego. Czasami to też, jeszcze tylko mogę taką ciekawostkę dodać, ciekawie technicznie się ujawnia potem w prezentacji, tych moich prac na różnego rodzaju wystawach, gdzie ja zawsze mam problem jak to powinno wyglądać, gdy ktoś ode mnie oczekuje, że ja coś jeszcze dodatkowo, no nie wiem, doprecyzuję. I na przykład w przypadku tej pracy album były wytwarzane jakieś scenografie w ogóle takie imitujące mieszkanie, po to żeby to było tak jak na Biennale. Dla mnie to jest kompletnie bez znaczenia, ponieważ ta praca już się zawiera w tym obiekcie, który ja wytwarzam. I to, co się
0: potem z nią dzieje, to już jest następny etap, którego ja już nie muszę kontrolować no to jest ciekawe co mówisz że ty tak na chłodno profesjonalistka, a na przykład ta praca album, ona mi się wydawała super naładowana emocjami no bo ty tam wymazujesz swoje własne dziecko, no i jak oglądasz ten album, no to łatwo się rozkleić, no bo to jest wszystko mega emocjonalne, że nagle to dziecko wyparowuje i ty stoisz nad jakąś pustką, albo trzymasz w rękach pustkę i na końcu jak się ten album kończy, no to tam pewnie należałoby wyjąć chusteczkę i wiesz, trochę sobie popłakać. <grym wiosenka> no tutaj też podejście jakby do tej pracy mojej
1: było takie troszeczkę jak w tym cyklu, który mamy dzisiaj omawiać, tak? Czyli ja wykorzystuję te rzeczy, które wymyśliłam wcześniej i poddaję je no dalszej pewnego rodzaju analizie, tak? I tak, no tutaj masz rację, przeniesienie <grym> w ogóle tego obiektu nieistnienia na na córkę, no było dla mnie też faktycznie przyjmujące i tu mnie złapałaś, przyszpiliłaś mnie i faktycznie to było dla mnie trudne. Zresztą za każdym razem, gdy coś robię, mam poczucie też takiego ryzyka, które podejmuję tak? i zastanawiam się właśnie nad tym znaczeniem, które, które zostaje tutaj wytworzone. Mm. No ta praca jest specyficzna. Drugą taką pracą, którą e, mogłabym do tego porównać, to jest praca też e, z 99 roku związana z szyciem, tak? Ponieważ ja zrobiłam e, dokumentację oka mojego brata, które, e, które po prostu e, spowodowałam wypadek, także on stracił pełne widzenie w tym oku e, szyjąc lalkę, gdy miałam 18 lat. I tutaj miałam takie poczucie pewnej takiej bezwzględności, o której mówisz, tak? czyli tego zimnego kalkulowania, które doprowadza do tego, że takie no, dramatyczne jakieś wydarzenie z życia staje się takim suchym artefaktem, takim, takim troszeczkę odzyskaniem kontroli nad tą rzeczywistością poprzez wykorzystanie jej we własnej pracy. Co nie zmienia faktu, że praca ta, pozornie zimna, ona jest właśnie naładowana emocjami tak moimi i taką próbą takiego wzięcia tych, wzięcia tych emocji w
0: takie, w takie ramy funkcjonalności. Więc tak. Mm. No tak, i na zimno przechodzimy do cyklu, w którym zapowiadasz koniec selfie i też jest to takie dosyć, może nie jest to tak przejmujące jak zniknięcie córki, ale jestem też coś takiego zastanawiającego, no bo... Na tym cyklu jakby znowuż wracasz do skór i do e, twarzy zrobionej ze skóry. Jakoś tak sobie dopowiadamy, że to jest ta twoja twarz, twarz artystki, twarz jakieś bohaterki. No i on żera pies. Mm, no i znowuż pytanie, dlaczego e, tak dramatycznie... Dlaczego teraz się żegnasz z tym ty cyklem? Dlaczego w ogóle się z nim żegnasz? Czy faktycznie to jest takie prawdziwe pożegnanie? Czy może zaraz będzie kolejne pożegnanie z cyklem selfie? Eee, no i co to jest za pies? No więc tak, tutaj
1: zacznę od, od takich rzeczy technicznych związanych z pracą, bo one no, są dla mnie takim... Um, Pełnym takich jakichś merytorycznych, też e, znaczeń, e, procesem, tak? E, no, co tu się wydarzyło? Faktycznie, po wykonaniu tej pierwszej serii z 2014 roku, Selfie, większość z tych obiektów się zniszczyła. One się popsuły. Ale dwa mi zostały, dwie maski. I zapakowałam je na strych do takich pudełek tekturowych, i one sobie tam schły. I um, przy okazji tej zeszłorocznej wystawy w Rastrze no, Łukasz Gorczyca e, zapytał, czy nie chciałabym czegoś zrobić jeszcze przy okazji, bo oni robią jakąś edycję, a ja, ponieważ jak, coś, jak już się przyznałam, mam taki zawodowy stosunek jednak do tej profesji, to oczy stwierdziłam, oczywiście, no, skoro to jest propozycja, to bierzemy się do roboty. I poszłam tak e, na ten strych, wyciągnęłam te, te maski, z pudełka, zastanawiając się, że no może teraz przyszedł na nie czas, co by tu z tym zrobić. I w tym momencie, takie super ciekawe zdarzenie, też tak mam je w, w głowie, gdy o tym opowiadam, to takie śmieszne było, że się tak samo stało, podbiegły do mnie faktycznie moje dwa psy, Teodor i Tereska, żeby wyjść na spacer. I tak pamiętam to swoje spojrzenie na nie, poprzez te ręce moje trzymające te maski, oczywiście ten obraz od razu mi się złożył, w, w możliwość, tak. I wykonałam serię fotografii przedstawiającej, przedstawiającą te ps moje psy, pozujące w maskach z tej serii selfie. Nazwałam to zwierzęta domowe i no, praca jest taka, takim troszeczkę nietypowym odwróceniem, tak, ponieważ no, w tej konwencji takiego fotografowania czy przedstawienia takich hybryd ludzko-zwierzęcych, no to z reguły człowiek Nosi tę maskę zwierzęcia. Tak? A tutaj sytuacja jest odwrotna, ponieważ e, jakby zwierzęta noszą na, na, na swoich twarzach te e, twarze ludzkie, tak? no te, te takie domniemane moje autoportrety z przeszłości. I bardzo ciekawie też e, zauważyłam ta relacja pomiędzy e, moimi psami zaczyna po prostu funkcjonować w tych, w tych kostiumach, tak, nazwijmy to. I Znowu kwestie techniczne. Podczas samego fotografowania no oczywiście one miały te maski założone w taki bardzo, bardzo tymczasowy sposób. I one bez przerwy to ściągały. I ponieważ była to ususzona skóra przypominająca takie smaczki za, dla, dla psów ze sklepów zoologicznych to musiałam bez przerwy pilnować, żeby mi tego gdzieś w krzakach nie pożarły. Ponieważ bardzo, bardzo chciało to zrobić. A ja chciałam skończyć swoją serię więc po prostu pilnowałam, żeby to to nie, nie, nie zaszło przedwcześnie. No i potem nagle kolejny taki etap, no nie wiem, jakiegoś takiego spostrzeżenia twórczego. Stwierdziłam, że w sumie to jest świetny pomysł, żeby ta historia się domknęła w ten sposób, że te uszyte przeze mnie obiekty staną się z powrotem tym, czym były, czyli w zasadzie tym pożywieniem. I uznałam, że psy świetnie wymyśliły mi pracę, wykonałam kopię obiektów z tego 2014 roku. I sfotografowałam um, tereskę konsumującą
0: te obiekty już w, selfie, w serii selfie z psem. Czyli historyczne selfie z 2014 się zachowały? Tak. I jeszcze a pies pożera. E... Kopię tak. Kopię.
1: No i nie wiem co tutaj jest dla mnie takiego ciekawego. Rozmawiałyśmy przed chwilą o tej serii Mama, tak? Ty pytałaś co moja córka na to co ona jakby myślała w momencie, kiedy performowała tak naprawdę tę serię. I dla mnie wtedy już bardzo interesujący był ten aspekt pewnego rodzaju nieświadomości, tak? czyli e, czynność, która jest wykonywana przez dziecko, czyli ta zabawa. Tak? Z punktu widzenia e, takiego szerszego e, od strony sztuki staje się e, no, pewnego rodzaju no nie wiem, performancem, tak? który my postrzegamy już z perspektywy własnych doświadczeń i jakiegoś rozumienia. A w przypadku zarówno tych zwierząt domowych, jak i selfie z psem, ja jakby idę krok dalej, dlatego że psy, one wykonują te czynności już zupełnie nieświadomie. I dla mnie to jest jakby pod względem takiej, takiej nie wiem, takiej metafory pewnego rodzaju, może egzystencjalnej, no troszeczkę taka próba spojrzenia również na to nasze bycie tutaj i wykonywanie tych wszystkich czynności, tak jakby było znaczenie tego nie było dostępne jakby z naszej perspektywy. Tak troszeczkę myślę o tej pracy. I tak, no tutaj tak, Tereska jako kreatorka w ogóle koncepcji i performerka gdzieś dla mnie, no nie wiem, prowokują taką interpretację z jednej strony trochę, trochę śmieszną, a z drugiej troszeczkę taką, no nie wiem, nawiązującą do takiego mojego poczucia tej własnej ludzkiej ułomności, tak dotyczącej właśnie takiego sensu egzystencjalnego, tak to powiem.
0: Ciekawe mnie to, że dużo Twoich prac oscyluje wokół tego tematu, czy krąży wokół tematu właśnie egzystencji, jakiej śmierci, przemijania, no, na różne sposoby. Ty mówisz, że to robisz tak z reguły na zimno, no, ale jednak zajmujesz się tym tematem. E, powiedzmy, że nie każdy miałby ochotę na takie funeralne kwestie i zagadnienia, i je wciąż. Na no, ty cały czas, cały czas, ten wizerunek, reprezentacja, jakieś życie, śmierć, nieświadomość nasza. No, powiedzmy, że jakbym była osobą głęboko wierzącą, no to wtedy bym stwierdziła, że no, Ola Boga, trzeba pójść się pomodlić, no ale jeśli na przykład nie jesteśmy głęboko wierzące, to to są takie pytania raczej ciężkie, no bo zderzające nas z kwestiami, na które nie mamy żadnej odpowiedzi sensownej i e, nie jest ci na przykład, nie wiem, ciężko? Zastanawiam się, skąd u ciebie takie cały czas wiesz, nurtowanie tych e, tematów. No na pewno jest to jakaś skłonność
1: psychologiczna zdecydowanie. Co ja, co ja czuję? Ja mam takie poczucie odzyskiwania kontroli, dlatego że faktycznie w momencie, kiedy przynajmniej wykorzystam jakby ten, te tematy, które gdzieś tam no, są dla mnie, jak widać, um, przejmujące we własnej pracy, to mam poczucie, że no, przynajmniej teraz w jakiś sposób spożytkuję tę niepewność, tak? Więc tutaj jest znowu o kontroli. Troszeczkę tak jak o tym oku brata, o którym opowiadałam przed chwilą. I to się gdzieś wokół tego um, tematu faktycznie cały czas u mnie kręci, chociaż um, myślę, że też w zależności od pracy przybijają się też pewnego rodzaju takie um, kwestie psychologiczne dotyczące um, oddziaływania na widza, co dla mnie też jest bardzo interesujące. Ale tutaj mogę znowu powiedzieć, że to jest kwestia komunikacji za pomocą pewnego rodzaju kontroli, tak, więc może w sumie o tym jest ta moja twórczość bardziej, nawet, że może ten aspekt egzystencjalny jest jakby tą strefą niepewności, którą ja usiłuję kontrolować, bo tak.
0: Czyli jesteś kontrol-freakiem. Może tak, być może, ale tylko w pracy. Własnej w ogóle, tak. Artystka jako control freak. No przynajmniej psy się cieszą, bo rozumiem, że miały wyżerkę jakąś. Tak,
1: zdecydowanie, a to w ogóle też właśnie też jest ciekawe zagadnienie. No znowu pojawia się aspekt tego wykonywania, bo w zasadzie, no może nie wspomniałam o tym, Tereska nie tylko to jakby wymyśla, nie tylko performuje, ona de facto rzeźbi, ponieważ to, co ja udostępniam widzowi, to są jakby te szczątki, które są y, sfotografowane w, w konkretnych momentach znikania, tak? I forma ich się zmienia. I tutaj, no, no mogłabym nawiązać do takiej mojej super ulubionej pracy szapocznikow, czyli tych gum do życia, który ona wyciąga z własnych ust i prezentuje widzowi również za pomocą co ciekawe, fotografii z odpowiedniego kąta i y, tak, jak chcę, żeby ten widz je zobaczył. Więc tutaj ta. Y, ten element zębów jako narzędzie twórcze był dla mnie taki y, interesujący, ale też pewnego rodzaju funkcjonalność tych obiektów, ponieważ y, no, mam takie poczucie, że to co było w 2014 roku, po prostu się zepsuło. Ja to wyrzuciłam, a tutaj również to a przy okazji pies to zjadł. Więc tak, no, tak, trochę tak o sztuce też, tak, o takim pytaniu, y, o takim zastanawianiu się, że, że, że ja w zasadzie decyduję, co, co tą formą odpowiednią i kto jest, i, i, i kto po prostu ma na nią wpływ, kto ją produkuje. Tak?
0: No właśnie, ja tutaj przypominają mi się, moje czasy studenckie, jak siedziałam w takich teoriach animalistycznych, że zwierzęta też tworzą sztukę, nie wiem, malujące słonie trąbami i tak dalej, wszystko to mnie fascynowało. No, ale później trzeba sobie postawić pytanie, w jakim chyba kierunku idziemy, czy na przykład, że te zwierzęta jednak są nieświadome, czy nie, no, one są artystami i tam, nie wiem, te obrazy właśnie tworzone przez szympansy, to jest sztuka. w Którą ty byś kierunku szła? No, przede wszystkim moje psy nie tworzą obrazów, tylko jedzą, tak?
1: To jest dokładnicza różnica. I to ja tylko nazywam to po prostu y, obiektem rzeźbiarskim, więc nie, ja tutaj bym y, poznała, że zwierzęta pozostają nieświadome i nie chciałabym ich w żaden sposób personifikować, ponieważ y, uważam, że taka personifikacja jest paradoksalnie takim współczesnym antropocentryzmem, tak, że one muszą być upersonifikowane, żeby były nam równe, więc ja raczej tutaj szanuję w ogóle to, czym one są, że to są zwierzęta i to jest zupełnie dla mnie wystarczające. To ja jestem twórczynią i ja stwierdzam, że to ich jedzenie jest rzeźbieniem, ale nasze światy po prostu przenikają się na, na zasadzie postrzegania tego świata z innej perspektywy. Tak? Co jest też dla mnie ciekawe, że ja próbuję za każdym razem tutaj wyjść poza tą swoją subiektywną percepcję i stanąć na zewnątrz. Więc tutaj te wątki też się gdzieś pojawiają. Nie, moje, moje zwierzęta są nieświadome, nie są, nie są tak... Nie są Nie Nie są
0: po prostu. prostu. Okej. Okay. Ja bym chciała jeszcze podejść do tego hasła koniec selfie, nie tylko jako, myśląc o samym przedmiocie, czyli maskach zrobionych ze skóry, ale też ta, tym haśle selfie, który bardzo mi się kojarzy z mediami społecznościowymi. Zresztą twój projekt już od początku był kojarzony, że jak używasz tego słowa selfie, no to wiadomo, że chodzi o to instagramowe selfie, o to selfie z Facebooka, o ten wizerunek medialny. I czy ty kończąc selfie, chcesz nam też powiedzieć, zasugerować coś innego, że skończyła się epoka selfie? że robienie sobie selfie już jest pase, czy może zmieniło swoje znaczenie. Ciekawi mnie też twoje podejście do tej strony medialnej, tego zalewu wizerunków, sieci i tak dalej.
1: To znaczy, czy, czy moje skończenie tego jest e, pewnego rodzaju diagnozą trendu,
0: tak? Albo manifestem. Mówisz, że ty masz już dosyć selfie. Też tak trochę odczytuję. Ale może to jest błąd. Um,
1: no nie, myślę, że nie ma końca, że to się w ogóle dopiero rozkręca. Ja mam trochę już tego dosyć, faktycznie. Um, nie wiem, co będzie dalej, czy to jest zapowiedź czegoś nowego, um, ponieważ za każdym razem, gdy coś kończę, to mam poczucie, że już nic więcej nie zrobię, więc <grytanie> akurat jestem w tym momencie, w tym miejscu. Pewnie się teraz yy, yy, z desperacji wezmę zaszycie znowu, tak? które nie jest takie bardzo konceptualne właśnie, jest łatwiejsze i, i mogę sobie tak przeczekać ten okres przed czymś nowym. Nie, nie, właśnie myślę, że nasz świat już zupełnie jakby idzie w stronę tego wizerunku. Czytam jakieś różne artykuły dotyczące tego, że ludzie w zasadzie przychodzą do lekarzy medycyny estetycznej, prosząc, żeby spreparowali je, ich twarze w taki sposób, że wyglądały jak po zastosowaniu filtrów. Tak? Więc. Ten świat przyznam jest dla mnie fascynujący, z jednej strony lekko przerażający, z drugiej strony trochę śmieszny, ale też obie, te, obie te emocje to są te rzeczy, które ja w swojej własnej twórczości próbuję jakby stosować, tak? czyli że to jest zawsze trochę śmieszno-straszne, więc z, z wielkim po prostu zainteresowaniem oglądam tę współczesność, która jakby na naszych oczach się wydarza. I nie, to nie jest, to jest po prostu koniec z moją, z tą pracą konkretnie, tak, mhm. powiedzmy, skończyłam, użyłam jakby tutaj pracy, która powstała wcześniej, też wprowadziłam w to spektrum mojego świata, moje zwierzaki
0: i zobaczymy, co będzie dalej, nie wiem co. Może jakaś sztuczna inteligencja, to teraz jest modne bardzo.
1: Tak, właśnie nie wiem, czy już się tym nie zmęczyliśmy, zanim w ogóle to się na dobre zaczęło. Nie, nie sądzę, no ale tak jak mówię, nie, nie, mam, nie mam takiego planu, raczej działam bardziej spontanicznie, więc jeżeli pytasz, co będzie następne, to na razie jest koniec.
0: Mm -hmm, dobrze. Albo ciąg dalszy nastąpi raczej, koniec jakiegoś etapu. Dobrze, Aneta, dziękuję Ci serdecznie. Trzymam kciuki za kolejny etap i kolejny projekt, który... Myślę, że się pojawi, ponieważ jesteś profesjonalistką. Wystarczy ci dać się ten haczyk i to już tam, hops. Będę się rozglądać,
1: zobaczę, może coś do mnie podbiegnie z jakąś słuchaczą.
0: Tak. E, Moje słuchaczki i słuchacze oraz osoby słuchające zapraszam do obejrzenia wystawy Selfie z Psem w Trafostacji Sztuki w Szczecinie. Wystawa trwa do 12 listopada, więc jest jeszcze troszkę czasu. I tak, dziękuję Ci jeszcze raz, Aneta. Bardzo dziękuję za zaproszenie. I zapraszam do kolejnego odcinka Godziny Szumu. Setny odcinek, proszę Państwa, głowie się, co w nim będzie. W redakcji jest ciśnienie, żeby to było coś ekstra. No, zobaczymy. Do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za dwa tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl, łamane przez magazyn Szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia!